0: Sainov, c'est maintenant. Bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte les grandes dynamiques et les enjeux liés à l'innovation. La crise sanitaire bouleverse le monde, transforme nos manières de travailler, de vivre ensemble. L'innovation, c'est la clé pour se réinventer demain. Dans cet épisode, nous vous proposons un voyage dans le monde de la santé en entreprise, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Ça Innove, un podcast présenté par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. L'Agir Carco et les groupes de protection sociale innovent au service de tous, partenaires, bénéficiaires, mais aussi leurs propres collaborateurs. L'experte de cet épisode nous vient du groupe de protection sociale Apicil, qui innove concrètement pour améliorer la santé de ses salariés. Êtes-vous épanoui dans votre travail Votre emploi a-t-il du sens Vos relations avec vos collègues sont-elles satisfaisantes Ces questions peuvent vous permettre de jauger ce que l'on appelle la qualité de vie au travail. Depuis une dizaine d'années, chercheurs, entrepreneurs, professionnels des relations humaines innovent pour faire progresser le bien-être au travail, lutter contre le stress, le burn-out ou développer de nouvelles méthodes de management. Marie-Christine Eude, directrice de l'innovation et des services au sein du groupe de protection sociale Apicil, est l'experte de cet épisode. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Emmanuel de châtillon professeur à l'Institut des administrations de Grenoble.
1: Cette préoccupation santé au travail, qui était une préoccupation très secondaire pendant longtemps, est devenue une préoccupation très importante pour les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les services RH se préoccupent d'une manière ou d'une autre de santé au travail. Et ça, c'est une véritable innovation. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'occasion du du confinement, que la problématique de de mise à distance du travail a été aussi accompagnée d'une problématique de santé au travail. C'est-à-dire que les préoccupations des entreprises étaient bien entendu la continuation de l'activité, etc. Mais elle était aussi, est-ce que les salariés qui travaillent à distance sont en capacité de de pouvoir vivre cette période correctement. À ce moment-là, la préoccupation qualité de vie au travail devient une préoccupation extrêmement importante, voire centrale. Tout le problème quand on parle de qualité de vie au travail, c'est de quoi on parle, C'est pas juste être bien dans son travail. On s'est dit, on va carrément demander aux acteurs, on va essayer d'analyser les propos des acteurs pour comprendre pour eux qu'est-ce qui fait qu'ils sont bien au travail. Et en fait, ont émergé quatre grandes dimensions. Le sens, le lien, l'activité et le confort. Alors, le sens, c'est quoi C'est très simple, je suis bien dans mon travail lorsque mon activité a du sens pour moi. Deuxième dimension, c'est je suis bien quand je suis en relation avec les autres. Quand je travaille pour, avec d'autres, au service d'autres. C'est la deuxième dimension, la dimension du lien. La troisième dimension, c'est la dimension de l'activité. Je suis bien lorsque mon activité, je la réalise d'une manière suffisamment autonome, responsable, que cette activité, elle donne un produit de qualité, et ça, ça me fait du bien. Et puis, enfin la dernière dimension, qui est celle qui est la plus souvent mentionnée, qui est la dimension du confort. C'est-à-dire, je suis bien quand, eh bien finalement, euh, j'ai un bureau confortable, euh, que j'ai un salaire raisonnable, que mes locaux sont bien chauffés et que bah, la machine à café fonctionne. La précision que je vais apporter, c'est que ces quatre dimensions n'ont pas la même importance. C'est-à-dire que autant les trois premières sont constitutives d'une forme, d'une forme assez claire de bien-être au travail, autant la quatrième, c'est-à-dire l'idée du confort, est plutôt le parachute ou l'alibi des trois autres formes. C'est-à-dire que je vais mobiliser le confort quand le reste ne sera pas atteint. Et si je, pose la, je vous pose la question « est-ce que ça va votre travail ?» et que vous me dites « je suis payé », ça veut dire quelque part que votre travail pose problème. Sauf que les acteurs, tous autant que nous sommes, nous sommes éminemment résilients par rapport à ces questions de santé au travail, et que donc on va toujours être à la recherche de ce qui nous fait du bien dans notre travail. Et donc si c'est pas son contenu qui fait sens, si j'arrive pas à le faire avec d'autres dans des bonnes conditions, etc., je vais m'abriter derrière le confort. C'est pour ça que nous, on a l'habitude de dire, le confort, c'est le parachute du bien-être au travail. C'est ce qui me reste quand j'ai rien d'autre. Il y a eu des formes d'innovation organisationnelle ou managériale qui ont été développées. Par exemple, il y a un ensemble de choses qui ont été faites autour du management visuel. L'idée que les équipes, euh, on peut à certains moments les réunir autour de nouvelles formes de présentation de l'activité et leur faire échanger sur le contenu du travail, les objectifs collectifs, la marinaire de les atteindre, les contraintes qui y sont liées, ce sont des outils qui ont été développés en pensant la performance, mais qui clairement ont contribué aussi à certaines formes de bien-être au travail. C'est-à-dire que vous le voyez, ce type d'outil a pu permettre à la fois de travailler à la question du sens, parce que ça donnait des objectifs et une manière de voir commune, à la fois travailler la question du lien, parce que ça permettait de mettre en relation les acteurs autour du travail, à la fois la question de l'activité, parce que ça permettait de la réaliser avec un niveau de qualité qui correspondait aux acteurs, et puis euh, vous voyez, tous ces éléments peuvent contribuer au bien-être au au travail. En fait, c'est pas les outils qui font le bien-être au travail, ou la qualité de vie au travail. C'est la manière dont ces outils sont implantés, dont euh, ces outils sont d'une certaine manière, aligné avec la logique globale de l'entreprise. Il y a un ensemble de phénomènes qu'il faut caractériser comme étant significatifs d'évolution. Je vais prendre un exemple très simple, qui est l'exemple du confinement forcé que nous avons vécu. On s'aperçoit qu'on a trois quarts des acteurs qui ont été en télétravail qui demandent à en faire plus. Donc ça montre bien que nos conditions de travail sur le lieu de travail ont encore de vrais problèmes, puisque les acteurs préfèrent encore être chez eux, malgré toute l'importance du lien dont on a parlé. Donc qu'est-ce qui se passe Ben, Il se passe qu'on a un certain nombre de process dont on se rend compte qu'ils ne sont pas adaptés, et donc ça interpelle beaucoup le management. On va reposer par exemple cette question de la place du management. Qu'est-ce qu'on lui demande Qu'est-ce qu'on lui demande au sens strict du terme Dans ce type d'évolution, on va ramener un certain nombre de choses à l'os c'est-à-dire que le management, on va lui demander de se remettre sur les fondamentaux. Et les fondamentaux demandés par les subordonnés, c'est de la présence, c'est une relation régulière, un suivi, mais c'est pas un contrôle forcené, etc. Et là, on s'aperçoit que euh, dans les évolutions qu'on veut créer, toute la question, c'est de dire, l'individu, il a besoin d'autonomie, il a besoin de mobiliser ses compétences dans son travail, il a besoin d'être lié aux autres, et ça, c'est les conditions de sa motivation personnelle. Donc le travail de l'organisation, ça va être de plus en plus de mettre les acteurs dans les conditions favorables. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, on a pensé que quand on s'occupait du bien-être au travail ou de la qualité de vie au travail, c'était au détriment de la performance de l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait... C'était pour que les gens soient bien, mais que finalement, si les gens étaient bien, bien ils n'étaient pas productifs, et que ce n'était pas compatible. Cette vision-là, elle est encore très présente, hein. elle n'est pas du tout anodine. Il y a encore beaucoup d'acteurs qui estiment que, euh, eh bien, finalement, euh, si, si les gens sont bien, alors, euh, alors c'est qu'ils ne travaillent pas vraiment. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, on voit bien qu'il y a un déterminant commun. C'est-à-dire qu'évidemment, si les, les, les gens sont bien dans leur travail, et qu'il y a tout ce qu'il faut, ben, forcément, les structures vont être performantes. Et ça, il y a de quand même malgré tout de plus en plus d'acteurs qui l'admettent et qui se rendent compte que finalement, ben, les euros investis dans l'amélioration de la santé des acteurs et dans l'augmentation de la qualité de vie au travail sont des euros qui sont bien investis. Si vous voulez que les acteurs travaillent bien, il faut qu'ils soient bien.
0: C'était Emmanuel Abord de Châtillon, professeur à l'Institut des administrations de Grenoble. Comment les entreprises peuvent-elles investir pour augmenter la qualité de vie au travail de leurs salariés Le groupe de protection sociale Apicil met à disposition des entreprises des solutions très concrètes, des innovations qui viennent parfois de l'étranger. C'est le cœur du programme d'accélération Apicil Prévention Santé by H7. Depuis plusieurs années, explique Marie-Christine Eude, directrice services et innovations chez Apicil, le groupe mène des recherches sur les nouvelles méthodes qui permettent d'améliorer la santé des salariés.
2: Pour les aider, les accompagner, on s'est entouré d'experts afin de vérifier quelle est la solution qu'ils apportent. Est-ce qu'elle est vraiment adaptée au monde de l'entreprise Comment on peut les aider à développer euh, ces actions Comment on peut les expérimenter Puisque rien de tel qu'une une parole d'entreprise qui a déjà expérimenté pour pouvoir euh, démontrer que la solution est pertinente. Et ce qui fait l'originalité de ce programme, c'est qu'en plus, on s'est dit, mais ces startups, elles ne connaissent pas forcément... La vie des groupes, elles ne connaissent pas forcément les attentes euh, de nos clients et pour les aider, on va créer un team parrainage et ce team parrainage est composé de marraines ou de parrains euh, qui sont euh, des euh, collaborateurs du groupe qui permettent de donner leur vision, leur vue de comment ça se passe dans un grand groupe. Et puis, euh, en fin de compte, le groupe Apicil est aussi une entreprise, donc euh, on essaye aussi de systématiquement, quand on le peut, tester nous-mêmes nos propres solutions, puisque ça nous permet aussi de pouvoir euh, reprendre la parole à des collaborateurs qui ont testé pour pouvoir apporter des des améliorations.
0: Vous venez d'écouter Ça Inove, le podcast qui vous parle des grandes dynamiques et des enjeux liés à l'innovation. Une série produite par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. N'hésitez pas à noter l'émission, à nous laisser des commentaires. On a hâte de vous lire.